1: Segmentación Euro Pacific Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado se comparan los modelos básicos. Buenos días televidentes, <ríe> buenos días jóvenes y jóvenes. En Este nuevo iteración de sábado de café, bienvenidos al número uno de nuestros invitados. Nuestra música de elevador como siempre para amenizar la entrada. Alive. <risa> Pero bueno, suficiente música de elevador. Bienvenidos a un nuevo sábado de café. Atrás de mí hay un mensaje de cumpleaños. Porque, para los que saben, ya vieron mi Instagram o simplemente me conocen, el día de hoy es mi cumpleaños. Entonces, qué bonito pasar un sábado con, con ustedes. Un sábado de café. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, a la Menta. Saludos a Maf, a Jasmine, a De a Verica, a Ed. Y a toda la gente que se está sumando, que me está felicitando Por mí, pues, 26 antiguos años, como puedes ver, feliz cumpleaños 26 Digo, está al revés, me choca que siempre como que... It flips over Pero, 26 años, 26 años en esta tierra No sé, la verdad, o sea, antes de llegar a los temas de ocasión Nunca pensé que fuera a cumplir años en pleno de una pandemia Muchas gracias a los, las felicitaciones de cumpleaños ¡Woo! Muchas gracias <ríe> Qué bonito, la verdad pero sí, la verdad, nunca pensé que llegaría a mi cumpleaños en plena pandemia. O sea, cuando empezó todo esto en marzo, una amiga que cumple en mayo me dijo oye, ¿tú crees que yo era libre para mi cumpleaños? Y yo, hmm. o sea, está bien que cumples a finales de mayo, así que maybe, pero no sé, no, no me confiaría en eso. Y pues evidentemente no se salvó y pues yo tampoco. Entonces, nada, feliz cumpleaños de cuarentena, yay. Entonces toda la gente que cumple años en cuarentena, que cumplió años en cuarentena y que seguramente cumplirá años en cuarentena, felicidades, hemos llegado a un momento histórico de nuestras vidas. <risa> pero bueno... La verdad ha sido ha sido una semana muy interesante desde el día que nos vimos el otro sábado eh, el día de hoy no tengo café lo siento he estado muy ocupada <ríe> pero tengo agua así que ese es mi friendly reminder de que se hidraten tomen dos litros de agua al día por lo menos <ríe> Pero ha sido una semana muy interesante para todos los que han estado como siguiéndome en Instagram Stories o en lo que sea, eh, pues ya lancé en carlaneaves.com la preventa de mi libro físico. Muchas personas todavía habían estado preguntando, oye, ¿dónde lo puedo conseguir? O sea, porque qué chido que ya existe en, no sé, en digital, pero yo lo quiero en físico. Entonces había sido todo un tema, porque como ya lo he platicado un millón de veces, pues Amazon eh, imprime en Estados Unidos, pero no está enviando a México por coronavirus, o sea, todo tiene que ver con el coronavirus. Así que pues tuve que, que ver alternativas y encontré finalmente pues una manera de imprimirlo y de distribuirlo que pues es rentable, porque otras personas, por ejemplo, en Colombia me preguntaban de que oye, ¿y cómo lo puedo comprar? Porque ahorita la venta es solo para México. Y todavía no lo sé, porque el envío internacional es muy caro, o sea, las cosas que he investigado es de que, el, oh, sí, el libro, no sé, 200 pesos, y el envío, mil pesos, es como, güey, <ríe> o sea, no, no voy a hacer que nadie pague mil pesos por recibir mi libro, entonces, pues nada, vamos, eh, sigo averiguando cómo hacer envíos internacionales que no sean estúpidamente caros, pero si estás interesado en comprar, y estás en México, este, puedes ir a carlanaves.com, eh, barrita tienda, ahí vas a verlo en el sitio, y pues nada, ahí está la preventa de mi libro, que se van a empezar a distribuir como a mediados, finales de agosto, por temas de impresión y todo eso. Pero nada, para que sepas que ahí está. Y valoro mucho toda la gente que me ha apoyado en toda esta travesía de libros, ha sido algo muy interesante. Y hoy tengo muchas preguntas de libros. La, el miércoles o jueves les pregunté en Instagram, en, en Instagram ¿qué, de qué quieren que hablara, ¿no? Si de cosas LGBT. Eh, o de cosas de libros. Eh, puse la opción de LGBT porque si viste el podcast del martes pasado, eh, bueno, tuve mi primer invitado, que fue Eugenio Rubio, un gran actor y un gran amigo. Eh, y nada, entonces él y yo hablamos un poco de cómo salió del closet, su aventura, todo eso. Entonces dije, bueno, a lo mejor puede ser algo interesante. Pero ya lo veremos. Sí tuvo varios votos hablar de LGBT, pero no ganó. Así que el día de hoy voy a contestar todas sus preguntas referentes a libros y lectura. Eh, pero, este ¿qué más? Creo que esos son todos los anuncios que quería a dar el día de hoy. Creo que sí, <ríe> y nada. Eh, pero bueno, si tienes alguna duda en cuanto a mí, en cuanto a lo que sea, adelante. Saludos a Alex, a Marce y a Bargenaro. Bienvenidos a este sábado de café de cumpleaños. Bueno, muy bien, entonces, eh, carlos santos 1534 en Instagram pregunta, ¿cuántos libros has leído en tu vida? Y la neta, vi esta pregunta y dije... ¿Cómo, ¿Cómo se contesta eso? O sea, he leído tantos libros en mi vida, tantos libros, no tengo ni idea de cuántos he leído así en la suma total, o sea, este, ¿cómo te es hoy? Ah, muy ahorita, ahorita leo tu, tu pregunta, pero, o sea, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo de mi, de mi récord de lectura de libros en un año, fueron como 70, y eso fue en prepa porque, no sé, era una niña... ...muy introspectiva... <ríe> ...o sea, no sé, la verdad... Yo, ...la gente siempre me pregunta... ...oye, ¿cómo leíste 60 libros en un año? ...y es, pues, fácil... ...o sea, por ejemplo, imagínate todo el tiempo que inviertes... ...en ver Instagram, en ver TikTok... ...en estar en YouTube, en ver Netflix... ...y en cualquier otra cosa parecida a eso... ...suma todas esas horas... ...y conviértelas en horas de lectura... ...literal, durante ese año de mi vida no vi nada... ...o sea, iba al cine con mis amigos de vez en cuando... ...pero no veía Netflix... ...ni siquiera me acuerdo si existía todavía así de vieja me siento el día de hoy, este, no veía la televisión, en ese momento no jugaba muchos videojuegos, porque en otras épocas he jugado muchos videojuegos, pero todo mi tiempo de ocio leía. Entonces, ¿cómo leí 70 libros en un año? Es que haciendo que eso fuera mi único ocio. Así que nada, pero en toda mi vida, pues no sé, yo le promedio como 15 libros al año, más o menos, porque hay años que leo más, años que leo menos, pero más o menos como 15 libros al año, varía muchísimo, pero como te puedes dar cuenta, eh, eso multiplícalo, no sé, por 15 o 20, más o menos, porque, no sé, la vida es muy diferente, pero más o menos. Eh, de Sayantika pregunta, ¿cómo te es hoy? ¿Bien, muy bien o estupendamente? Pues la verdad, creo que estupendamente. Eh, estos últimos dos días he estado muy buen humor, a veces soy una persona con mucho estrés, porque hago muchas cosas. Eh, en un TikTok que subí, Ah, hablaba de hábitos de la, de la mañana, ¿no? De cómo hacer tu mejor, tu mañana que sea mejor. Y hablaba de, no sé, no ver tu celular la primera media hora de, de que estás despierto, tomar agua, leer 10 minutos, cositas así. Y alguien en los comentarios me decía, ay, bueno, pero es que eso solo aplica para las personas que no trabajan. Y yo, de que, oye, pues yo trabajo y yo hago todo eso. De que, y me contestó, ay, bueno, pues entonces debe ser un trabajo muy relajado porque es imposible. Y yo, de que si supieras <ríe> mi vida, mi día laboral, no, no dirías eso. Entonces, pues, o sea, entonces con todo ese estrés, como que a veces me es muy difícil balancear las cosas, pero pues también me recuerdo recuerdo de misma, hey, relájate. Entonces, estos últimos días que he estado sacando muchas cosas que me tenían ahí como estresada, como lo del libro, que ya lo quería sacar y tenía como ciertos limitantes, pues me he sentido muy bien y estoy muy contenta hoy por, por el hecho de que sea mi cumpleaños. Este, no siempre fue así, no siempre me gustó el hecho de que fuera mi cumpleaños pero actualmente creo que ya llegué en paz con eso y no es un tema de ser más viejo, no es un tema de que ay, es que ya es un paso más cerca de los 30, no va por ahí simplemente, pues no sé, como que, no sé antes no me parecía que mi cumpleaños fuera tan relevante pero actualmente me parece divertido celebrarlo eh, saludos a Ramón, a Rafa y a la gente que está aquí el día de hoy eh, si tienes alguna pregunta de cualquier tema, lánzate pero tengo varias preguntas de libros y lecturas eh, Andrés Quintana pregunta en Instagram ¿Cuándo vuelves a hacer reseñas de libros de ficción? Y eso es una pregunta muy interesante de, Creo que más adelante a lo mejor les hago un Instagram poll Como siempre para que me digan qué opinan eh, No he hecho book reviews recientemente, lo admito Porque además de que no he estado leyendo mucha ficción He estado leyendo como otro tipo de libros ¿no? Que los traduzco, digamos, a mis podcasts Si hablo de inteligencia emocional Es porque seguramente leo un libro de inteligencia emocional Y pues lo parafraseo a mi, a mi entender pero, nada, entonces si alguien tiene más interés en volver a ver eh, book reviews Como por, por sí mismos y también de ficción Está muy interesante eso, los últimos libros de ficción que he leído Es el de The Hungry games que me tardaron pues, más de lo que yo esperaba en leer <risa> eh, y, y el de Jane Huye, creo que se llama este Y ya, la verdad no he leído más ficción que eso, pero lo tendré en mente eh, Ariel Sus pregunta en Instagram, ¿recomendaciones? de libros para que mis papás se entiendan un poco más del feminismo. esa <risa> Es una pregunta difícil, no sé si qué tan fácil sea para los papás entender sobre feminismo, sobre todo si son, no sé, como más chapados a la antigua, como dicen. Eh, pero creo que todos los libros de Simone de Beauvoir son buenos, o sea, creo que digo, es una lectura pesada, no creas que es como lo más friendly del mundo, pero creo que tiene información interesante, creo que puede estar bueno. Pero no sé si tus papás quieran leer eso, así que se me ocurre eso, pero... No sé, es una pregunta muy compleja. Tendría que conocer a tus papás. <ríe> Saludos a BBB <ríe> y a Josant. Eh, eh, M Fer Ibarra pregunta, ¿qué opinas de dejar libros a medias? O sea, de forzar a leer algo que no te gustó. Pues he hablado de esto en otras ocasiones. Eh, antes, más o menos como cuando yo estaba en prepa, más o menos como los 18 años por ahí un poco antes, como 15 eh, yo era de esas personas de que libro que empiezo, libro que termino porque soy una persona que termina las cosas y, y eso me llevó a leer muchos libros que no me gustaban o que no disfrutaba o que simplemente terminaba por terminar y hay tantos libros en el mundo tantos libros, tantos autores tantas cosas que si te determinas a leer todo lo que empiezas a pesar de que no te guste te vas a perder de leer libros que realmente te van a aportar algo entonces, actualmente yo he llegado a la paz de decir Mira, si este libro no me gusta, no me aporta, no me hace sentir nada Bye, el que sigue Entonces, yo no veo nada de malo Hay opiniones muy personales respecto a ese tema Pero esa es en donde yo estoy y es lo que a mí me funciona Así que nada, ahí ojalá te sirva Jazmín eh, pregunta ¿Cuáles son los libros de superación personal, educación, financiera, etcétera? Que me imagino que, que recomiendo, ¿no? Eh, bueno, de desarrollo personal... Los que más me han gustado es uno que se llama Mindset. Eh, lo recomiendo para todas las etapas de tu vida porque habla tanto como, como es tu mentalidad en el trabajo, en tu familia, como papá, aunque no seas papá, eh, con otras, o sea, como que en todos los contextos de tu vida. Entonces me parece un libro muy bueno y creo que es un libro que no importa, no sé, que lo puedes leer, digamos, cada año o cada dos años y vas a aprender cosas nuevas porque pues depende mucho de en qué estatus o qué momento de tu vida estés eh, cuando lo lees. Entonces creo que Mindset es un libro muy bueno. Eh, otro que me ha gustado mucho y que recomiendo seguido es un libro mucho más light de leer creo que Mindset es un poquito más pesado pero se llama um, You're a Badass, en español se llama Eres un Chingón de Jen Sincero y a mí me gusta mucho porque es muy light o sea, ese libro es muy divertido porque lo, lo leí, el 100% de ese libro lo leí en mi Kindle en una elíptica o sea, yo estaba haciendo ejercicio en el gimnasio y ponía mi Kindle y lo leía, entonces fue como una experiencia muy divertida porque nunca había leído un libro así pero ese libro me gusta porque eh, la manera en la que habla la autora es como muy light. Lo puedes leer en inglés o en español, como tú quieras. Pero es como muy light, muy así como si platicaras con una amiga, pero de cosas pues, muy reales. Entonces, no sé, me gustó. Y tiene otro libro hablando de cosas financieras que se llama You're a Badass at Making Money. Me imagino que en español se llama Eres un chingón haciendo dinero o algo por el estilo. <risa> pero eh, ese libro también me gustó mucho porque habla más como de. O sea, no es un libro financiero como de alguien que estudió no sé, finanzas, ser <ríe> la redundancia, sino es un libro más bien como de hacer la paz con el significado que le das el dinero emocionalmente. Siento que muchas veces las personas tenemos un issue con el dinero, o sea, no sé, positivo, o negativo, queremos demasiado dinero o odiamos al dinero o lo que sea, y Jensen Sincero lo aborda de una manera de, bueno, haz paz <ríe> con el tema del dinero y, en, y así llegará más dinero a tu vida. Entonces, me gusta la manera en la que lo aborda porque es como más mental, espiritual. Obviamente, si quieres algo más financiero, duro, matemático, pues, pues habrá otros libros allá afuera. Pero me han dicho que está bueno el del Pequeño Cerdo Capitalista, aunque no lo he leído. Eh, veamos, saludos a Omar, Constanza, Gerardo, Ingrid y al perro amor de tu vida. <ríe> a ver, he realmente preguntado: ¿te harías ser un test reader de una novela fantástica? No sé en qué consiste ser un test reader, nunca he sido algo por el estilo, pero suena interesante, no me negaría. Me gustaría que me hicieran una propuesta, analizarla y si suena divertido, no veo por qué no. <ríe> Este. Muy bien, en las preguntas de Instagram tengo. Eh, pa, pa, pa. Después de terminar un buen libro, tengo un bloqueo. ¿Cómo hago para terminar con eso? A veces pasa, a veces pasa que cuando lees algo muy cool, como que lo terminas y dices, bueno, ¿cuál es el significado de la vida ahora? no? O sea, ya no sé qué hacer, ya no sé qué leer, ya no sé qué pensar. Y a veces es muy difícil volver a comenzar otro libro, o sea, dependiendo de qué tan épico fue ese libro para ti. Eh, mi recomendación es relájate o sea no tienes que empezar un libro en el momento en el que terminas el otro puedes tomarte unas vacaciones de una semana de lo que tú creas sea necesario yo nunca recomiendo que pases más de una semana sin leer porque creo que luego se te pierde el hábito y pues no sé este pero nada relájate <ríe> relájate y busca otro libro no hay bronca puedes tomar el tiempo que necesites eh, libros bueno Dani Zurich pregunta libros que no recomendarías y por qué libros que no recomendaría mm, hasta cierto punto eh, yo creo que hay que ser muy crítico con los libros de desarrollo personal que uno lee porque hay muchísimos, muchísimos libros de desarrollo personal entonces creo que hay varias cosas que pueden pasar uno, puedes leer libros repetitivos hay muchos libros que como que no hablan de lo mismo pero con otras palabras entonces cuando ya lees, no sé, tres libros de voy a inventar de mindfulness Seguramente estás leyendo lo mismo Pero dicho diferente Entonces a menos de que realmente necesites Como esas reafirmaciones constantes eh, Diría que diversifiques tus géneros eh, Bueno, esos no son libros exactamente o sea Pero libros que no recomendaría leer Es muy vago O sea, porque yo he hablado en el pasado De libros que a mí no me han gustado Que obviamente no recomendaría Pero eso no quiere decir que sean malos simplemente a mí no me gustaron Pero, bueno, esos libros son, por ejemplo, no sé eh, literatura juvenil de mala calidad Porque hay literatura juvenil de mala calidad eh, No me gustan los libros Por ejemplo, abordando ese tema de las relaciones O de literatura juvenil En las cuales como que fomentan las relaciones tóxicas O sea, por ejemplo, me acuerdo perfecto Cuando estaba en prepa con mi mejor amiga Alina, eh, estábamos leyendo Hush Hush, que es un libro de ángeles Y demonios, no me acuerdo de ángeles, ángeles caídos no <ríe> ya sé, era esa época en la vida en la que estaba de moda leer de ángeles, vampiros, hombres, lobo y todo eso, no me juzguen pero bueno, estábamos leyendo este libro que es una saga creo que de 3, 4 libros y la relación del personaje principal con la chava principal es la cosa más tóxica del mundo o sea, como que cortan, regresan o sea, no se son infieles ni nada, simplemente es como que son tan emocionalmente dependientes uno del otro que es como, ¿por qué alguien piensa que esto es romántico? Esto es tóxico. Entonces, ese tipo de libros no los recomiendo, mucho menos si estás chavito, porque, pues, nada, te puede como que llevar a un camino al pensar de que las relaciones, pues, las mejores relaciones amorosas son tóxicas. Entonces, no lo son, eh, sorpresa. Pero, eso. Eh, más preguntas. Eh... ¿Cómo leer más rápidamente y a la vez que se te quede todo? Una mujer ambiciosa. Preguntas ambiciosas. Voy a tomar un poquito de agua, espero que tú también estés tomando agua. Porque sí, hablo muy rápido, estoy consciente de eso <ríe> y me da sed. Eh, pero bueno, ¿cómo leer más rápido y que se te quede todo? Algo que dicen que es muy bueno, que yo la verdad nunca lo he hecho, es leer y al mismo tiempo escuchar el audiolibro. Dependiendo de qué libro sea, lo puedes encontrar en YouTube o en algún lado. Y si no, <coughs> perdón. <ríe> eh, y si no, pues tendrás que comprarlo. Eh, yo uso Audible cuando escucho audiolibros, pero pueden ser un poco caros. Entonces como que no lo super recomiendo porque dependiendo del libro te puede salir muy caro. Hay audiolibros de 30 dólares y el libro de 15. Entonces terminas gastando 45 dólares en un libro. Me parece muy caro pero dicen que es bueno dicen que es útil la verdad yo no lo he hecho como que en, el, en general no tengo tanta prisa <risa> pero pero hey, a lo mejor te puede ser útil mm, más preguntas es darme pregunta existe algún libro que ni de chiste leerías? Sí, creo que sí. O sea, bueno, no es porque tengan nada realmente en contra de ese libro en particular, pero pues en su momento cuando estuvo en moda Fifty Shades of Grey, que todo el mundo estaba leyendo, y que salió la película, y que no sé qué, la verdad no me llamó nada la atención. O sea, es fecha que no he visto la película, es fecha que no he leído el libro, es fecha que no me importa. <ríe> Entonces, la verdad, o sea, no es que ni de chiste lo leería. supongo que si alguien me apunta a la cabeza con una pistola podría leerlo, pero no me llamó nada la atención, porque aparte, ¿eh? fun fact... 50 um, Shades of Grey es un fanfiction de Twilight. Entonces yo pienso, o sea, bueno, si ya me chuté todos los libros de Twilight, ¿para qué quiero leer la versión eh, R-rated de Twilight? ¿no? O sea, como que no. Entonces, pues no, pues no. Pero si a ti te gusta de no bronca, o sea, simplemente a mí no me interesa. Um, más preguntitas. Es mejor leer sobre el crecimiento personal o leer novelas o biografías. Pues Creo que no hay mmm, tal cosa como algo mejor o peor. Creo que, o sea, varía mucho dependiendo de qué estás buscando de la lectura. Yo en mi vida he leído de todo un poco. La verdad, yo creo que de todos los géneros que he leído, biografías es el que menos he leído. Pero es algo que algún día voy a cambiar. Voy a leer más biografías en algún momento. Pero qué es mejor o qué es peor, pues... Realmente no importa, o sea, yo pienso que la lectura cada uno saca cosas diferentes, o sea, de todo le puedes aprender algo, por ejemplo, leer novelas es buenísimo si quieres ser escritor porque puedes ver como estilos o cómo manejan los diálogos ciertos autores, cómo manejan las descripciones ciertos autores, cómo manejan el desarrollo de personajes. Entonces, si eres un escritor o alguien que quiera hacer algo por el estilo, es una excelente opción. Eh, si más bien buscas aprender sobre un tema en particular, crecer en cierto lo que sea, pues crecimiento personal definitivamente es your way to go y biografías, pues siempre y cuando sea una biografía relevante para ti, o sea de una persona que admires por X o y, y razón, una biografía puede ser una muy buena opción, pero pues yo pienso que lo más cool de todo es variar, ¿no? leer un poco de todo por aquí por allá y no aburrirte, porque a mí me pasaba que cuando leía siempre un mismo género, o sea, hace literatura juvenil, me nefastié odié la literatura juvenil durante un rato y por ende dejé de leer un rato entonces varía, varía lo que lees um... Luis Noé pregunta ¿Qué habilidad quieres solo por el hecho de leer? Eh, bueno, primero saludos a Roberto A Elbaldo, José Oficial Liev y Ariel Saludos ¿Habilidades que adquieres por leer? He hablado de esto en el pasado en varios podcasts Y adquieres muchas, muchas habilidades O sea, por ejemplo, eh, bueno, lo que es lógico Mejoras tu léxico, mejoras tu ortografía Mejoras la manera en la que tu cerebro piensa, o sea, por ejemplo, es mantener tu cerebro activo, ¿no? O sea, no es lo mismo estar viendo una pantalla, no sé, Netflix, que estar leyendo. O sea, porque, por ejemplo, en la pantalla, pues no tienes que pensar, no tienes que generar nada, no tienes que pues realmente hacer nada, solamente observar. Y cuando estás leyendo, digamos que esas mismas imágenes están sucediendo, pero en el interior de tu cerebro. Entonces estimula tu, tu imaginación y tu creatividad y también pues mantiene tu, tu cerebro andando al 100%. Entonces, obviamente hay muchas más O sea, no sé, mejoras vocabulario Expandes muchas cosas eh, Y creo que también te da una mayor perspectiva en la vida O sea, es lo que creo que es una Quote de Tolkien Que dice, la persona que ha Leído, la persona que lee Vive mil vidas antes de morir Y pues sí, o sea, porque pues no sé Si leíste por ejemplo El Señor de los Anillos cuando en tu vida <ríe> ibas a experimentar una aventura como esa, con hobbits, con cosas mágicas, con anillos, con cositas así, nunca ibas a vivir esa experiencia entonces como que puedes tomar aprendizajes de estos personajes o esas personas que sí viven esa experiencia y hacerlo tuyo, o por ejemplo, no sé, en qué momento ibas a vivir un niño que tiene poderes mágicos y que va a una escuela de magia y que se enfrenta a su peor enemigo con el amor y ve a sus papás y todo eso, pues nunca, nunca lo ibas a vivir entonces creo que leer simplemente es bueno porque te aporta todo eso eh, saludos a Fernando y a Víctor saludos eh, y otra pregunta de Ed Armenta dice ¿cuál es el mejor momento para leer? por las mañanas o durante la noche mm, creo que también varía en lo personal creo que me gusta últimamente me he estado gustando más leer en la mañana durante toda mi vida he leído en las noches como que antes de dormir para apagar mi cerebro pero últimamente como que no sé me pasa que a lo mejor ya estoy como muy cansada del resto del día leerme es un poco difícil durante las noches. Este, entonces, a mí últimamente me está funcionando leer más en la mañana. Porque es cuando estoy más tranquila. Y es cuando tengo tiempo o, y espacio mental para absorber toda la información de lo que sea que esté leyendo. Pero también las virtudes de leer en la noche es que siento que es como un buen, una buena manera de cortar tu, tu cerebro laboral. O tu cerebro diurno con tu cerebro nocturno. Pero de beneficios creo que, que da, da igual. Creo que más bien lo que se te acomode un poco mejor este, y, este, tenía una pregunta por aquí, pues, no sé, había una pregunta que decía, bueno, dinos una frase profunda, pero, como que no se me ocurre ninguna, <risa> entonces, se si va a quedar mal, se la haya 92.6, este, y nada, pues el día de hoy, la verdad, tenía contemplado que este live fuera un poco corto, porque como saben, hoy es mi cumpleaños, entonces hay como varias cosas por hacer y que planear, pero siempre, o sea, no quería dejar de tener este momento con ustedes, eh, para las personas que están ahora que no subieron al inicio del live, eh, voy a poner en música elevador, me gusta. Ti, ti, ti. <ríe> Pero lo voy a bajar. Este, para las personas que no subieron al inicio del live, ya puedes encontrar la preventa de mi libro en carlaneaves.com, eh, Van a empezar a salir los los envíos como a mediados de agosto. Eh, por cuestiones de impresión Con lo que había comentado Lo quería imprimir con Amazon Amazon no está enviando por coronavirus Entonces lo voy a enviar yo misma Las virtudes de comprarlo de esta forma Es que lo puedo firmar Obviamente cuando lo compras Pues ahí viene como tu nombre Entonces creo que también hay una parte Donde puedes dejar comentarios Me puedes decir Oye, este... ¿Puedes ponerle dedicatoria a mi mamá? O, o a quien sea Y nada, entonces lo puedo firmar yo Y también voy a incluir ahí una sorpresa En el paquete para que nada, sea más, más padre la experiencia y eso es las virtudes de comprarlo durante, eh, a través de mi sitio en lugar de Amazon que va a estar más personalizado este eh, gracias a José por decir felicidades, gracias a Gaba por unirse Edarmenta, ay ah, a Josant por su felicitación Edarmenta dice, ¿cuál es tu, tu pastel favorito? sí, ¿verdad? sabor de pastel, me gustan dos chocolate, me encanta el chocolate todo lo que sea, chocolate muy oscuro that's my shit y también el Red Velvet. El Red Velvet es algo muy gringo, pero nada, mi mamá un día lo hizo, me encantó, entonces ya es el pastel oficial de mi cumpleaños. Y suelo ser una persona fit, busco estar como, pues, en forma. Entonces no como mucho pastel, pero, pues nada, entonces hoy voy a comer pastel. Gracias a Gerardo por mis felicitaciones. Y nada, la verdad aprecio muchísimo que se hayan conectado el día de hoy. Sé que es sábado, sé que es temprano, sé que muchas personas a lo mejor se están levantando, o desayunando, o tomando café, pero pues es muy lindo contar con su presencia. Eh, Recuerda meterte acá a calaneaves.com si es que quieres ver más temas sobre mi libro. Eh, y nada, los amo, los adoro, muchas gracias por estar aquí y los veo en el siguiente sábado de café.